0: Nasze rozwiązanie nazywa się VR Tier 1. Dlaczego Tier 1? Ponieważ Tier po angielsku to jest warstwa. Tier 1, czyli pierwsza warstwa, czyli jakby taka fundamentalna warstwa. Wzięło się to stąd, że tak jakby jak nad tym się zastanawialiśmy, to w zasadzie uważamy, że. Stan psychiczny pacjenta, nastawienie pacjenta do rehabilitacji, jego chęć i motywacja jest taką podstawą, jeżeli chodzi o skuteczność całego procesu rehabilitacji. Jeżeli tej podstawy, tego fundamentu nie ma, to trudno osiągnąć bardzo dobre efekty. Czasem one są dobre, a czasem są słabe, a czasem po prostu w ogóle ich nie ma. Stąd właśnie wzięła się taka nazwa jako fundament. Stworzyliśmy ten projekt po to, żeby pomagać pacjentom po ciężkich chorobach, takich jak udar mózgu, po zabiegach kardiologicznych, z chorobami pulmonologicznymi i z depresją.
1: Pokazaliście mi ogród odrodzenia. Jak to ma działać?
0: Zabieramy pacjenta
2: w taką terapeutyczną podróż. Pacjent poddaje się namową terapeuty i wykonuje jego polecenia. Wchodzi do takiego ogrodu i w tym ogrodzie ma rozmaite zadania. Wykonując te zadania poprawia stan tego ogrodu. I to jest taka metafora w zasadzie poprawy stanu jego zdrowia. W momencie, kiedy zakończy naprawiać ten ogród, mamy nadzieję, że w jakimś stopniu kończy naprawiać siebie.
0: To jest wirtualna rzeczywistość. Pacjent ma zakładane na głowę gogle najnowszej, najnowszej generacji. i Po prostu wprowadzamy go do tego wirtualnego świata. I W tym wirtualnym świecie wykonuje różnego rodzaju zadania. Ten ogród został zaprojektowany przez specjalistę, projektanta Ogrodów, który dodatkowo jest też terapeutą, psychoterapeutą. Muzyka została skomponowana przez zawodowego muzyka we współpracy z muzykologiem. Pojawia nie, się też muzykoterapeutą. lektor. No i pojawia się lektor. Kto, lektor to jest w zasadzie głos psychoterapeuty, pani profesor Jan Szczepański-Gieracha, która stworzyła ten program terapeutyczny i prowadzi pacjenta właśnie przez całą tą opowieść terapeutyczną. Ona została tak skonstruowana, że no, to jest nagranie.
2: Zadań jest kilka. Tak naprawdę to jest taka podróż pacjenta, który zastaje ten ogród. Niestety jako ogród zdewastowany i zniszczony, bo tak na ogół wygląda jego zdrowie po ciężkich przejściach typu udar lub ciężkie operacje kardiologiczne. I teraz y, te zadania jakby są stopniowane. Ich trudność rośnie wraz z możliwościami pacjenta. Na początku one są bardzo łatwe. To wszystko jakby rośnie, zmienia się aż do takiego pełnego wyzdrowienia i pełnego rozkwitu ogrodu.
0: My mamy na myśli takie uzdrowienie psychiki i pacjenta, dlatego że on po tej ciężkiej chorobie bardzo często właśnie jest w bardzo złym stanie i to, co jest największym problemem czy barierą w dalszym rehabilitacji, jest to, że on nie wierzy we własne możliwości, w możliwość poprawy zdrowia. I ta terapia powoduje, że on na końcu zaczyna widzieć sens w tym, co się dzieje i wierzy we własną sprawczość, że to jego codzienne ćwiczenia mają sens. Dlatego, że rehabilitacja neurologiczna po, po udarach mózgu jest bardzo długotrwała. I, I dlatego okay. jest ważne, żeby on uwierzył, a będę codziennie nad tym pracował, to poprawi się mój stan zdrowia.
1: Wy tak myślicie, czy też wy to już sprawdziliście w praktyce?
2: Zakończyliśmy właśnie w tej chwili kolejne badania. Wybraliśmy największy oddział neurologiczny w Polsce w szpital, szpital w Reptach. Więc w tej chwili to już jest piąte badanie, które, badanie naukowe, które przeprowadziliśmy. Podobne badania robiliśmy na oddziałach kardiologicznych, na oddziałach pulmonologicznych. No i w tej chwili kończymy ten, te, te najważniejsze badania dla nas, w zasadzie skończyliśmy te najważniejsze badania dla nas, czyli z pacjentami poudarowymi. No i mamy dowody, więc to nie jest tak, że chcielibyśmy i mamy nadzieję, ale w tej chwili już jesteśmy pewni, bo mamy po prostu dowody, po prostu to działa.
1: Żeby myśleć o efektach, to pewnie to musi być stosowane jakoś cyklicznie. Jaki tutaj jest zamysł?
2: Przewidzieliśmy 8 sesji terapeutycznych, plus sesję rozgrzewającą na samym początku i jeszcze taką sesję podsumowującą. Więc tak naprawdę pacjent podczas swojego dwutygodniowego pobytu, bo na ogół tyle, wygląda, tyle trwają te pierwsze pobyty udarowe, ma możliwość skorzystania z pełnego cyklu. Czyli to jest 8 sesji terapeutycznych i one w pewien taki przemyślany sposób Otwierają, prowadzą i domykają tego pacjenta, żeby on, nie, żeby on otwierając się tak nie został jakby z tym sam. Czyli on jest jakby domknięty, jest przygotowany na to, żeby sobie potem radzić samemu.
1: Znaczy to jest tak, że to należy stosować razem z terapeutą czy indywidualnie? Jak to ma wyglądać?
2: Można to, stosować, można to stosować w zasadzie samemu. Wskazane jest, aby, to, żeby temu towarzyszyła już, już fizjoterapia, bo ta fizjoterapia jest wtedy łatwiejsza. Ten pacjent, jeżeli zaczyna wierzyć w to, że on może, no to to się jakby wpisuje w pewien mechanizm w szpitalu. W szpitalu jest jakby pewien, pewien program zajęcia się tym, ty, tym pacjentem, i to jest taki dodatek. To jest taki dodatek, który ma sprawić, żeby ten program zakończył się sukcesem. Więc on jest poddany naszej psychoterapii, a następnie fizjoterapeuta może z nim pracować.
1: Teraz jeszcze pytanie, czy ośrodki lecznicze wiedzą o tym, że coś takiego w ogóle istnieje i czy chętnie z tego korzystają?
0: No nie można powiedzieć, żeby, że wiedzą. Jesteśmy na początku tej drogi, więc, więc tak naprawdę cała ta akcja promocyjna, informacyjna jest, jest przed nami.
1: To powiedzmy jeszcze o tych efektach i o tych korzyściach. Jakie korzyści mogą mieć pacjenci z tego, że z tego skorzystają?
0: Zacznę może od tego, co pokazują nasze badania naukowe. Zasadniczym elementem tutaj, który blokuje czy, czy spowalnia rehabilitację, są objawy depresji i niepokoju u pacjentów. W związku z tym jakby w toku badań naukowych pani profesor przygotowała zestaw wskaźników medycznych. One są powszechnie uznane, to są skale zestandaryzowane. I wiarygodne przez to, bo wielokrotnie przebadane. I jednym z takich wskaźników jest geriatryczna skala depresji. W tym wskaźniku poziom jakby uzyskaliśmy o 37% lepsze efekty. W wskaźniku niepokoju o 27%. To jest mniej więcej tak, jeżeli pacjent jest w szpitalu przez 3 tygodnie na turnusie i jest niesamodzielny może się sam ubrać, nie może sam iść do toalety, to w tym czasie, używając naszego rozwiązania, ma dwa razy większe szanse na odzyskanie sprawności. Nie będzie musiał ktoś go ubierać, tylko on może sam się ubrać.
1: I takie tak. efekty można osiągnąć zakładając okulary i oglądając filmiki? Tak? Znaczy korzystając
2: to, z rozwiązania... ogląda
0: filmików. To jakby zasadnicza sprawa. To jest program terapeutyczny, w którym każde słowo, każdy detal się liczy i pacjent jest jakby prowadzony przez różne zadania. To są ćwiczenia manualne również, które poprawiają plastyczność mózgu. ona jest jest kluczowa w rehabilitacji neurologicznej po udarzy mózgu. Jest kwestia ćwiczeń jakby treningu poznawczego, to znaczy ćwiczeń pamięciowych, orientacji przestrzennej, jeżeli chodzi o bodźce słuchowe również to są pewne zadania. To wszystko sprawia, że pacjent jest, jakby mózg pacjenta jest stymulowany, a po drugie poprawia się jego stan psychiczny, zwiększa się motywacja i energia do ćwiczeń. To jest najważniejsze i wtedy on może ten program rehabilitacyjny wykorzystać możliwie maksymalnie i stąd się bierze ta cała poprawa.
1: Bo aplikacja wydaje się, jak obejrzałam sobie demo, wydaje się prosta, ale tam każdy element to jest jakaś układanka.
2: VR one to nie jest aplikacja. Nie? To jest pewne rozwiązanie terapeutyczne. Czyli każde słowo, które tam pada, ma sens, ono pada w określonej kolejności, ono, ono, ono pada w określonym rytmie, tam każda podpowiedź terapeutyczna ma sens, tam są zakodowane pewne podprogowe sugestie. Chodzi też o to, żeby pacjent, nawet jak odkłada VRT1, to żeby uruchamiał proces zdrowienia, że ten proces trochę się uruchamia niezależnie od niego. Pacjent ma w to wierzyć. VRT1 to nie jest filmik, to nie jest taka zabawka i to nie jest taka aplikacja relaksacyjna. I to jest kompleksowe rozwiązanie terapeutyczne. Jak tak. powstawało? Tak naprawdę nie wiedzieliśmy do końca z czym się mierzymy. Moim zadaniem było stworzenie zespołu, żeby w ogóle to było możliwe i kiedy już stworzyliśmy ten zespół, co nie było łatwe w tej chwili w dobie braku informatyków i tak dalej, tak dalej, to się okazało, że przed nami jest w ogóle wyzwanie finansowe ogromne. Tutaj pojawił się Tomek i zdał nam z tego sprawę, że my bez pomocy Unii Europejskiej to my daleko nie zajedziemy, bo my tutaj nie mówimy o inwestycjach set tysięcy, tylko raczej idziemy w miliony, bo to jest przedsięwzięcie, to jest, to jest jakby poziom stworzenia gry.
1: Dostaliście dofinansowanie na południenę?
2: Dostaliście, to jest jakby... Myśmy musieli o to powalczyć. Myśmy wystartowali w konkursie In organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. No i startowaliśmy z takimi wielkimi jak CD Projekt, jak Techland. Także to byli wielcy gracze, a my jakaś tam mała firma.
0: Znaleźliśmy się w gronie zacnym tych wielkich producentów gier. I dostaliśmy również właśnie wsparcie zenze u w ramach In.
2: Trwało to dwa lata, czyli zespół informatyków muzykologów, ośrodki badawcze, kadra naukowa, ludzie, którzy na co dzień zajmowali się, jakby przeprowadzali te badania, tak? czyli tam są i psychologowie i fizjoterapeuci i psychoterapeuci na miejscu w tych ośrodkach badawczych, którzy, którzy dowodzili.
0: I we Włoszech też byliśmy w jednym z ośrodków innowacyjności, jeżeli chodzi o opracowania, o o rozwiązania rehabilitacyjne. Tam było to rzeczywiście Weryfikowane, projektowane były te badania naukowe również, także we współpracy międzynarodowej, można powiedzieć, ten projekt był realizowany. Zgłosiliśmy się do takiego konkursu międzynarodowego Chiwas Venture. On jest jakby skierowany, czy, czy, czy Chiwas chce wybierać i promować projekty, które rozwiązują ważne problemy społeczne. Więc z tego co wiem, około 100 aplikacji było zgłoszonych w polskiej edycji. Zostaliśmy najpierw wybrani do dziesiątki, a później jakby drogą takiego już, powiedzmy, lokalnego konkursu do pierwszej piątki, więc byliśmy w finałach. W Bo jak
1: słyszymy gry, to myślimy zabawa. Tak? tak. A u was to poszło dalej.
2: Ostatnio byliśmy na takich targach, Made in Wrocław i wszystkie osoby, które nas odwiedzały, a było, a było tych osób Myślę, że około tysiąca. Były zaskoczone, że pierwszy raz widzą wirtualną rzeczywistość i w niej nie ma gry, że ktoś wykorzystał jakby to środowisko wirtualnej mhm. rzeczywistości do stworzenia czegoś, co jest społecznie potrzebne. Więc tak, myśli się o grach, ale no my zrobiliśmy coś, coś innego. Wykorzystaliśmy to środowisko do tego, żeby mhm. stworzyć rozwiązanie terapeutyczne.